0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдуру» Ирина Новикова. И сегодня мой собеседник – российский политолог, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук, также профессор МГУ имени Ломоносова и учредитель и президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манунов. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Говорим с вами про информационные операции, провокации и все, что происходит сейчас в нашей международной политики. Да? Ну, давайте начнем с такого главного вопроса. Мы вот много с вами поговорили с большим интересом перед эфиром, обсуждали разные а, темы. Да? И а, я так понимаю, что главное противостояние в мире в течение последних там, 100 лет да, а, это между... Ну, может не 100, может быть меньше, было между Советским Союзом России и Соединенными Штатами. Да? И у нас... Вот, нам всегда тесно на этой планете. Да? И а, вот я много раз слышала в последнее время такие цитаты, что вот никогда отношения России и США не были на таком ужасном уровне. Вот сейчас идет обострение. То есть это какое-то обострение или это обычный такой фон вот, международной такой вот действительности?
1: У нас вот что касается взаимоотношения России Советского Союза его преемницы России и Соединенных Штатов Америки, они всегда были сложными. То есть вот сложно выбрать тот момент, когда они были более-менее простыми. Вернее, такие моменты, конечно, были, но их было очень немного в истории. Один момент был на на нашей памяти, когда Советского Союза уже не существовало и была Российская Федерация. Это вот как раз небольшой период времени после событий 11 сентября, когда Российская Федерация солидаризировалась с Соединенными Штатами Америки в деле борьбы с международным терроризмом, американцы признали Российскую Федерацию э, в качестве одного из своих главных стратегических союзников в борьбе с международными террористами и отразили это в своих доктринальных документах, в том числе в двух стратегиях национальной безопасности. Вот там э, впервые э, за очень длинный промежуток времени Российская Федерация э, напрямую прописана как э, союзник Соединенных Штатов Америки. Вот э, э, с этого момента, с э, э, момента... э, терактов 11 сентября, и где-то до 2005 года был был период потепления в отношениях. Потом он снова испортился. Это вот первый был момент. И второй момент был, когда... Российская Федерация только образовалась на обломках Советского Союза. Борис Николаевич Ельцин провозгласил политику полной открытости. Министром иностранных дел стал Козырев, который никогда бы не сделал эту карьеру, если бы не распад Советского Союза. Козырев до момента его назначения министром иностранных дел Российской Федерации был при Советском Союзе, в последние годы его существования, он работал в Министерстве иностранных дел РСФСР. Такое тоже было. Так же, как было Министерство иностранных дел э, Украинской Советской социалистической Республики и Министерство иностранной Белорусской Советской Социалистической Республики. Поскольку Третья республики были учредителями Организации Объединенных Наций. Ну так вот, в Министерство иностранных дел РСФСР обычно отправляли людей, которые вообще никуда не годились. Которых некуда даже было э, э, пристроить в силу их очень сильно ограниченных умственных способностей. То есть это надо бы быть полным лузером, как сказал бы молодежь, для для того, чтобы получить назначение как раз в это министерство. Но когда Союз распался, и и советская номенклатура практически полностью вышла в расход, а на переднее место выдвинулась российская номенклатура во главе с Ельциным, то, соответственно, неожиданно для этих людей появился исторический шанс. Вот они все и запрыгнули. Вот э, Косарева э, называли и на Западе, и у нас мистер, чего изволите. То есть он э, э, ловил любой сигнал, любой знак со стороны Соединенных Штатов и выполнял все досконально, как если бы был сотрудником какого-нибудь отдела. Э, он офиса, же спросил,
0: вы не, да, извините, или... вы не, не знаете, проект. какие у нас национальные интересы. Он же спросил кого-то из американских там, наших коллег, было же такое.
1: Было такое, да. И такие вопросы он задавал не так раз. Вот это был период, когда Россию Соединенные Штаты некоторое время не рассматривали как своего противника. То есть они решили, что точка поставлена, теперь это не страна, это пространство. Пространство контролируемое, но при этом надо проводить политику в отношении этого пространства таким образом, чтобы оно не пошло дальше в разнос. И не создало этим разносом колоссальную угрозу для безопасности тех, тех же Соединенных Штатов. Потому что ядерное оружие оставалось, оставалось какой-то промышленный потенциал. Mm-hmm. На этой базе опасно было экспериментировать. Вот там было как раз там друг бил вот эти вот пляски, было лайки, э, mm-hmm. Ну и, и, и так далее. Приватизация, которая проходила под контролем американских же специалистов, как затем спустя много лет в Грузии после цветной революции э, революция рос, когда там в каждом департаменте грузинском сидел американский э, куратор непосредственно, дал указания начальника этого департамента как на
0: Украине после 14 года как
1: как на Украине, да Украина это отдельный случай и там можно долго разговаривать, там была выстроена целая параллельная вертикаль управления страной, которая существует и сейчас, под названием Ну, антикоррупционная вертикаль, но вот эти два момента были, они были не очень большие. И они
0: были обусловлены, то есть когда Россия слова, когда президент России в пьяном виде дирижирует оркестр, тогда мы большие друзья. Абсолютно. И когда он падает с мостов. Uh-huh.
1: Да. А во время Холодной войны было гораздо более жестко, чем сейчас. Потому что если сейчас наших дипломатов куда-то не пустили, визы им не дали, ну не только там, допустим, дипломатам, да, но и там депутатам Госдумы. Не пустили их там на заседание Организации Объединенной Наций Ассамблеи. И вот какая беда, да, или а, вытурили нас из нашего консульства, отобрали у нас здания, а перед этим еще отобрали дачи, которые полагались, виллы, которые полагались нашим дипломатам. А, это все пустяки по сравнению с тем, что было во время Холодной войны, потому что во время Холодной войны красные линии определялись пределами возможного. Если сейчас наших дипломатов куда-то не пускают, то тогда их просто ловили у зданий посольств, посольства и консульств и били. Били палками, битами.
0: Это где это была, было?
1: И это была обычная практика.
0: Это, это um, где такое? Я просто никогда про это не слышал. Это было в, ну, ну, в, в Европе, в Америке.
1: А, спросите очевидцев. Нет, это Соединенные Штаты Америки. Это не Европа. Вот В Соединенных Штатах было разное. Uh, поэтому uh, говорить о том, что вот, uh, холодное, период холодной войны uh, был некой идилией, потому что играли по правилам, потому что был какой-то там двуполярный мир, так могут говорить только те люди, которые не знакомы с фактурой. Все было гораздо хуже. И то, что у нас сейчас идет, и uh, отношения действительно ухудшаются, причем тенденции к улучшению не видно. Вот они там последовательно пробивают плинтуса. Днище, да? днища да, да, достигли что... тех э, глубин которые были во время холодной войны потому ну, что наши пока не избивает практически не убивает нет ну, э, не избивает в соединенных штатах допустим да и Великобритании <Cry> а вот поэтому э, нельзя сказать что мы сейчас сталкиваемся с каким-то особым к себе отношением по сравнению с тем, что было при Советском Союзе, мощь которого была несоизмерима с нынешней Российской Федерацией.
0: Да, ну а сейчас просто вот, а я понимаю, что 90-е годы, в начале 2000-х годов, там мы были большие друзьями, а вот, но после Мюнхенской речи там началось там, период обострения настороженности, да, и а сейчас, конечно, сильная Россия, она пугает, она точно не нужна, не, не, не Америке это точно не нужна, да и Европе, наверное, не очень, да, но а просто вот сейчас мы живем, я понимаю, что другое информационное пространство, другие возможности действительно не сравнить с тем, что было там в 30-е годы, там сто лет назад, когда носили записочки, да, но тем не менее вот сейчас идет бесконечные фейки, бесконечные какие-то плюшки, там вспомните 2014 год, тоже там все веселились, когда в соцсетях все с ума сходят. И там был такой, была такая история, вы помните, там я, сам, я дочь офицера, в Крыму не все так однозначно. Был там какой-то пост, да, и там под фотографией такой-такой негроидный такой в американской форме военный, да, то есть чек забыл пере, переставить, ну, с какого аккаунта он пишет. Вот, то есть просто как действовать вот сейчас в период, когда бесконечные провокации и то ли игнорировать, то ли реагировать на них, то ли что делать вообще.
1: Ну вот смотрите, если речь идет о провокациях, которые могут иметь совершенно различные формы, в том числе и фейковые. Да, фейки это универсальное оружие, новейшие, которых очень боятся, потому что не знают, как им противодействовать. Так вот, если речь идет о провокации, то их надо, во-первых, своевременно выявлять. Во-вторых, Не вестись на провокации, потому что любая провокация преследует цель вывести объект, который провоцирует на что-то, вот на эти самые действия. И у нас практически не было такого случая за последнее время, когда нас бы провоцировали, а мы бы на это не велись. Ну вот дело об отравлении скрипалей, вот это вот. Двухэтапная классическая операция информационная операция э, британо-американская. Почему британо американские Ну, потому что британцы там выступают исполнители, но сама операция разворачивалась по классической американской схеме, то есть почерк там американский, хотя американцев самих не видно. Так вот, э, там э, все наживки, все крючки, которые были расставлены... Рас, они расскажите, все были
0: расскажите, что, что, что там произошло на самом но это, деле.
1: Это, это долго рассказывать. Ну, короче, расскажите. Для, для того, чтобы разобрать эту операцию по частям, оба их этапа. Но это нам потребуется полтора часа, у меня зарядки не хватит для ноутбука, и мы не перейдем к другим, может быть, более интересным вещам. Когда а, а, свой анализ а, операции «Дело об отравлении Скрипалей я а, представил на межфакультетском, на моем авторском межфакультетском курсе в МГУ а, трое суток а, британское а, центральное государственное телевидение, а, телевидение Канады CBC Canadian Broadcast Corporation снимала эти лекции. То есть они присутствовали присутствовали, их камеры, присутствовали и корреспонденты, они получили разрешение на съемку. Специально приехали для того, чтобы как раз узнать много нового о том инциденте, о котором они считали, что имеют полное исчерпывающее представление. Вот. В сетях эти репортажи есть. Вот. Но вот там была такая вот классическая. Операция, состоящая из двух этапов. Первый этап э, э, начался э, с момента отравления с, э, Скрипалей 4 марта 2018 года и закончился, активная фаза его закончилась фактически э, в конце этого же самого марта. Там было 4 вброса информационных, э, разделенных периодами экспозиции или паузами. И... Э, с, э, вся эта совокупность бросов э, в целом укладывалась в известную в деятельности разведки э, схему, которая носит название «Игра с последовательным э, повышением ставок». То есть с каждым бросом э, представление об эцд модифицировалось, а также представление об его участниках, о мотивах, целях и о тех, кто стоит за этим ЭЦД, и э, э, кто виноват в отравлении ну, Виноват. Ну и в частности, э, э, по одному из параметров, например, э, э, по тому, чем именно отравили скрипаля. За какой-то месяц произошло, произошла эволюция представлений от шоурумы или пирожка, съеденного скрипалями в кафе при этом же универмаге Солсбери, которые казались некачественными, и это привело к отравлению, до применения оружия массового уничтожения против британского народа Солсбери. То есть за 4 вброса. Это игра с последовательным повышением ставок. Вот. Все это уже, ну, в частности, в моих статьях описано подробно, с, пошагово, с деталями. Второй этап э, в этой операции начался с, э, значит, с момента э, опубликования э, британской криминальной полиции Скотленд-Ярдом э, э, предварительной. Э, предварительного отчета о промежуточных результатах расследования инцидентов в Солдбери. Это произошло 5 сентября, и этот этап начался с заявления официального представителя скотленд ярда Это вот был первый брос. Как раз очень характерно, потому что э, та проекта Европы, которая работала над Скрипалями со стороны британской американской разведки, они э, весной... В весеннем семестре 2018 года отработали игру с последовательным повышением ставок, достигли всех результатов и летом ушли в отпуск. Вернувшись в конце августа в отпуск из отпуска, они вернулись на свои рабочие места, и в первые числа сентября начинается следующий этап. Вот следующий этап тоже состоял, так же как и предыдущий, из четырех последовательных вопросов там четырехтактовая как раз схема. Но на этот раз это уже была ловлена на живца. Вот э, в деятельности разведки э, эта схема называется загонная охота. Ну вот как э, на волков, да, э, выставляют, э, э, когда гонят волков в загон, где стоят охотники, там выставляют флажки, и э, волки, стая волков бежит по флажкам, она не может никуда свернуть. Вот здесь такие же флажки выставлялись просто вот классически, и Все заманухи, которые были там представлены, ну, в частности, британцам очень было важно выманить Петрова и Баширова, которых они анонсировали вот в этом первом отчете, публичное пространство, чтобы они дали интервью и подтвердили те вещи, которые не мог документально подтвердить скотленд ярд британская разведка МИ-6 и американская ЦРУ. То есть факт существования о том, что они не персонажи, найденные в сети из мультиков, а реально существуют. И факт того, что именно они именно они в тот день и час, когда их якобы зафиксировали камеры наружного наблюдения на доме Скрипалей, были в Солсбери у дома Скрипалей э, и что это их сняли? Ну, вот ты... это вот э, задача была выманить, выманили, вот. Но э, эти четыре этапа, разу, э, четыре, четыре такта, разумеется, э, преследовали не только эту задачу. Вот классическая э, операция, мы повелись
0: которая... на все вот все э, заманухи, все. все флажки. Мы э, понимаете, понятно, что интервью этого Баширова э, с этим с его партнером, они, э, оно тоже, наверное, было как-то, э, какое-то было разрешение там от наших, э, от нашего ФСБ. Или это просто вот э, Симонян взяла Нет, и сама? Э, с
1: ними ну, Ребята подневольные, они ничего сами сделать то не могли, потому что где эти? Э, специалисты по фитнесу, по здоровому питанию. Я бы к ним вот записался. вот они
0: специалисты по фитнесу, да? Или ну, они да. все-таки а, с, с, люди государевые?
1: Но вот об этом я говорить не буду, потому что пока нет официального подтверждения или опровержения этого. Президент наш Владимир Владимирович Путин на Восточном форуме ведь сказал о том, что мы все про них знаем. Никакие они не военные, и они гражданские, конечно. Причем подтвердил он два раза. Это, То есть не военные, не военнослужащие и не э, чиновники. И никогда не были на государственной службе. Но мы как верные поданы верим э, тому, что было, было сказано. Хотя э, именно, этого, э, именно этого заявления э, британская разведка и добивалась. То есть вернее они даже они не ожидали, что именно президенту удастся втянуть вот эту полемику. Что именно он поручится за этих двух людей. Потому что потом, когда э, начали всплывать ксерокопии их заявлений, украденные тоже заранее, заявления на выдачу загранпаспортов с особыми пометками, когда эти пометки проверили, и британцы поступили очень интересно, э, британская разведка, то есть они интересны профессионально, они не стали сами звонить по этому телефону, который там был указан, они передали ничего не говоря ксерокопии этих заявлений двум очень известным, авторитетным британским журналистам. Один, значит, э, э, в «Кроникл» работает, второй работает, э, по-моему, в «Телеграф». Или в «Индепендент», за, забыл, за 10 лет. Вот. Но это фигуры, которые состояли в журналистике, такие монстры, абсолютно независимые, которые никогда не были замечены э, в э, контактах с разведкой. Им это просто не надо. Вот. Им просто это отдали и сказали, ну, делайте, что хотите. Вот они взяли и позвонили, вот, и там телефон был указан, ну, вместе с грифом там информацию не, значит, не давать, вот, вместе с пометкой СС, что британцы расценили как софт значит, был телефон, по всем вопросам звонить по телефону. У телефона не было кода города. Но они сделали как? Они подставили два же кода в Москве. Они поставили 495, по-моему. И выяснилось, что такой телефон не существует. Поставили 499 и трубку взял человек, представившийся офицером. То есть выяснилось, что не позвонили в воинскую часть. И вот они задали ему несколько вопросов, он на них ответил, ну дежурный, как дежурный офицер. А потом когда спросили, а вы знаете там Петрова и Баширова, связь оборвалась сутки, телефон был недоступен. Это вот все описывают эти два журналиста в своей статье. А через сотки телефон взяли и какой-то голос с акцентом сказал о том, что ну что какая-то воинская часть, это склад там инвентаря какого-то, да, торговый вот, принадлежащий магазин. Вот и вот это все удивление, эти два человека, которые, ну э, не то чтобы никогда в жизни не врали, но у них авторитет такой в этом сообществе, что им верят. Они это в качестве такой филетона выдали. И никто бы не смог бы сработать э, убедительнее, чем вот эти два. Э, Значит, два британских журналиста. Но при этом, что касается вот конкретно вот этого это, вброса ксерокопий вот этих заявлений, я так полагаю, что для нашей стороны было большим шоком, что узнать о том, что у британцев оказывается эти ксерокопии заявлений уже были, и эти заявления ведь не фигурируют в предварительном отчете Скотленд-Ярда, то есть их придержали как козыри, но потом. А наши, видимо, думали о том, что все, что у британцев было, они в этот отчет влепили, а э, то, чего не хватало, они взяли и сфальсифицировали. Вот с этого ведь втор... оперативная игра второго этапа началась, когда были найдены нестыковки в этом отчете Скотт ярда вот. И э, ксерокопии этих заявлений были плохого качества. И любой школьник такой ксеропой, такой ксер... Копию за полчаса на фотошопе сделает вообще без проблем. Если бы наша сторона хотя бы молчала, то есть не давала комментарии на этот брос, этот этап рассыпался бы у британца, потому что они либо должны были представить подлинники, которые можно было бы пропустить через криминалистическую, допустим, экспертизу и убедиться, что это подлинные заявления, либо они должны были сойти с дистанции. По каким-то причинам с подлинниками не расставаться, видимо, не хотели. Но тут э, в дело включилось э, э, еще одно ведомство, которое э, официальный представитель которого заявил, что э, возбуждено уголовное дело по факту пропажи сведений э, особой важности. То есть это те сведения, которые... э, Выше секретных. Сведения особой важности из того самого э, отдела э, АВИРа, да, паспортного стола, э, где выдавали паспорта Петрову и Баширову. Вот. И о том, что там уже задержаны сотрудники этого паспортного стола, задержан какой-то там э, пограничник, который тоже с этим как-то связан. Вот. То есть ведомство работает, и тем самым оно... Вот этим заявлением подтвердила подлинность того, что эти заявления действительно подлинны, Потому что какие секретные сведения могут быть в паспортном столе? Персональные данные. Не более того. Вот это вот.
0: То есть мы пошли по
1: всем пешкам. Это а... анекдот, если бы она не была бы такой а, грустной в целом.
0: Андрей, так в итоге Петров и Баширов, они отравили Скрипаля, или они его не травили, а просто гуляли по сосуду?
1: Вот этого никто не знает. Да, есть еще еще одна любопытная деталь такая, как раз для нашего эфира. Дело в том, что, ну ладно, фамилия Петров нормальная русская фамилия, но фамилия Баширов в природе существовать не может. Фамилия Баширов через букву «О». Есть фамилия Баширов. И вот когда э, появилась информация о том, что вот Петров и Баширов появились э, в сообщениях Скотленд Ярда, э, э, этого, э, как там, Руслана Баш- Баширова превратили э, 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 в э, этого Марата Башарова тут же. И стали говорить о том, что там известный актер, похоже, к этому э, причастен. Почему? Да потому что в арабском языке а Баширов, производные от арабского слова, да, Башир, то есть голова. Нет буквы О.
0: Слушайте, ну это может быть неграмотная паспортистка. У нас тысячу раз такое было, там, особенно в начале советской власти и в середине советской власти.
1: Такое, конечно, может быть. Но похоже, что когда им присваивали псевдонимы, если присваивали, да, опять-таки, мы точно не знаем, вот это тоже был уровень квалификации: те, кто выбирали для них псевдонима. Опять-таки, что касается вот того ощущения, которое у меня сложилось по этому делу, которое является сугубо частым. Опять-таки, это вот моя личная версия. Я думаю, что дело было, развивалось вот каким образом. Вполне возможно. Значит, Скрипаль, перебежав в Великобританию, он получил определенное выходное пособие от британской разведки, на которой он купил вот этот дом в Солсбери. Ну и, видимо, некоторое время жил. Но жизнь в Великобритании очень дорогая, а британская разведка не платит своим бывшим агентам пенсии. Там не предусмотрено это, за исключением редких случаев. Скрипаль пенсии не получал, поэтому деньги у него стали исчезать, заканчиваться. И он начал судорожно искать э, способы э, э, заработка. С какого-то момента он начинает работать в Чехии э, с чешскими спецслужбами, где якобы э, э, учит э, чешских э, контрразведчиков выявлять нелегалов. Точно так же работает в Швейцарии. А швейцарские спецслужбы — это вообще проходной двор, там американцы, дню или ночью. То есть он попадает сразу еще на несколько крючков, но делает он это для того, чтобы заработать себе там какие-то деньги. Э, в порт он читает лекции. Вот. Там на территории базы Портандаун, это вообще, говорят, такой химический полигон, химическая лаб... сеть лаборатории, но там есть закрытый городок МИ-6, там коттеджи, где, видимо, они сейчас сидят, Скрипали и его дочь, под усиленным надзором, потому что периодически туда доставляют пиво, которое любят Скрипали, хотя ему пить нельзя, потому что диабет. Ну, вот. Стал искать источники заработка. И вот здесь ему, видимо, всплыла в голову вот эта идея, которую он и озвучил незадолго перед тем, как этот оцидент произошел. Он сказал, что он будет писать книгу, в которой выдаст все, что еще не выдал, и разоблачит все, кого еще не разоблачил. Вообще расскажет, как он, значит, работал, тайно работал против российской разведки. А Скрипаль, он ведь гнида... В чем он заключался-то? Он долгое время занимал высокие руководящие посты в управлении кадрами ГРУ. То есть у него в распоряжении были личные дела кадровых офицеров. И когда он установил контакты с британцами, он эти кадровые дела начал сплавлять. То есть британцы, а следовательно американцы знали все о наших разведчиках, которые прибывали на работы, которые убывали, при этом даже уйдя на пенсию. Да, в какой-то момент, находясь на службе, он исполнял вообще даже обязанности начальника главки, то есть вот всей кадровой службы. Вот. И все это передавал за вознаграждение. Уйдя с работы, он организовал какое-то там некоммерческое партнерство, консалтинговую фирму, и продолжал поддерживать контакты со своими действующими сослуживцами, опрашивая их, тоже передавая британской разведке информации. Вот где-то там он засветился, его в конце концов взяли. Но понятное дело, что он колоссальный объем информации обладал, в отличие от многих разведчиков, которые действуют там по своей линии и знают только то, что им положено знать. он собирается писать книгу, об этом официально заявляет. И, по всей видимости, какая-то у него здесь была такая игра, потому что он думал о том, что либо от тех он получит деньги отступные, чтобы книгу не писать, либо от этих он получит деньги, чтобы книгу, наоборот, написать и гонорары. То есть, ну, характерно была система торга у этого Скрипаля. Вот. И, видимо, дал знать нашим, кому-то там, и два человека приехали на беседу.
0: Этот Вернее, Марат, вот этот Петров и Баширов, который... Ну
1: да, да. Не будем говорить, кто они. Мы ну, не знаем, что
0: они. Будем считать,
1: что два тренера по фитнесу поехали, значит, беседовать с Скрипалем о его... А, ну, я думаю, а что предмет был о том, что не надо писать книгу. Вот там не было никакой активной фазы при этом. Она не а, планировалась. Это и объясняет тот факт, что они прилетели прямым рейсом, улетели прямым рейсом, а, ночевали в одном номере гостиницы, Они встречались? Они не встретились, потому что, видимо, договоренность о том, что они встретятся, была, потому что они же там прибыли, ну, значит, в определенное время к дому Скриполя несколько раз вертелись вокруг по периметру этого дома, там их сняла камера нарушенного наблюдения, который затем кадры и демонстрировал Скотлет Ярд. То есть, видимо, искали какой-то знак или ждали, что там скрипали их, то ли примет, то ли выйдет к ним. Он не, при, не принял, не вышел, и знака не было. И повертевшись, они сообразили о том, что на этот раз, видимо, встреча не состоится, развернулись и улетели прямым рейсом из Солсбери. Потому что ну, цель была поговорить с человеком, не более того. А, вот, но британцы об этом, видимо, узнали, и узнали они... Может быть от Скрипаля, а скорее всего от кого-то из тех, кто был оповещен об этой поездке. А это, видимо, начальники этого Петрова и Баширова. Их там немного. Не случайно затем в начале 2019 года появилась информация, но ну, правда в желтых таблоидных изданиях, в Daily Mail, Daily Telegraph, информация о том, что прилетала там не два человека, а группа из пяти человек, вот, из них один не улетел этот Федотов, он же Сергеев, который якобы был начальником э, Петрова и Баширова, должен был улететь, но за 15 минут он отменил э, бронь билета, что стало неожиданностью и для Петрова и Баширова. И британские журналисты объясняли это так, о том, что, видимо, он э, узнал о том, что Скрипали остались живы, и поехал обратно в Солсбери, значит, контролировать ситуацию. Вот. Но очень похожа, сама ситуация очень похожа на поведение перебежчика, который заранее сдал британцам информацию, что два человека поедут. Британцы сообразили, что ее здесь можно подставить, имитировав а, покушение на жизнь Скрипаля и его дочери, чем имитировав, и чем правдоподобно. А, вот. Ну а затем этот товарищ в последний момент на самолет не сел. То есть вполне возможно, что остался в Великобритании. Я прекрасно понимаю, что карукульский вычислить его, это... ну Дело техники.
0: Андрей, такой вопрос. Вот если Скрипаль обладал такой важнейшей информацией о кадровом составе наших спецслужб, то зачем его меняли? Зачем менять человека? Я понимаю, что Хондаруского отпустили, сказали, взяли с него слово, что он не будет заниматься политикой, он ее активно занимается и финансирует все подряд. Вот обменяли человека, который может еще выдать массу какой-то полезной важной информации.
1: Но здесь сложно сказать, почему это произошло. Но, во-первых, очень хотели вернуть ту десятку нелегалов, которых спилинали, благодаря э, перебежчику этому, как там его, Пати, Патиеву. Да, 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 да. Вот. Во-вторых, э, список тех, э, кого хотели бы получить британцы и американцы, формировали они, то есть не наша сторона предлагала, да, кого можем там отдать. Они сказали о том, что они хотят Сутягина, Скрипаля, там, Ну, и еще и остальные
0: Там четыре человека было.
1: Четыре человека, да. Вот, поэтому либо здесь, либо э, э, договоренность состоялась бы на этих условиях, либо нет. И решили, что эта договоренность, да, она годится. Это во-вторых. А в-третьих, со Скрипалем ведь провели беседу. Ему сказали о том, что да, вот сейчас тебя амнистируют, но на этом твое занятие разведкой должно закончиться. Вот. Ты можешь заниматься там бизнесом, торговлей, ремеслом, писать картины, писать там стихи. Не лезь больше в разведку. И Скрипаль дал на это согласие. Это, это нормальные, нормальные разговоры, вот, которые… Ну,
0: происходят. дал согласие, а потом забрал согласие. Какие
1: да, да, а потом забрал обратно. Вот. И здесь он Понятно. нарушил то обязательство, которое он взял на себе.
0: Слушайте, человек, который Ну, клятву нарушил, который нарушил клятву Родине, ну о чем вообще можно говорить? Какие обязательства?
1: Это понятно. Но когда такие обязательства берутся, предполагается, что за их нарушение может быть и ответственность. Потому что так ему списали определенным образом его вину, за которую он обязан был понести наказание в полном объеме. Да? А, та, а если бы он это обязательно нарушил, могли бы и не простить. Хотя могли бы и проигнорировать это опять-таки mm-hmm. из такого нарушения, из факта нарушения не следует автоматически применение какие то санкции к этому Скрипалю. Mm-hmm.
0: А, Андрей, я так понимаю, что вот история со Скрипалями, да, как-то так она у нас, ну это интересная тема, да, хотя у нас вот еще есть разные вопросы. Она долго готовилась, она была дорогостоящая, да. А вот ее цель. Просто э, там, повлиять на там, снизить авторитет России, или вот у него была какая-то конкретная цель или абстрактная? Вот Зачем все эти деньги тратились?
1: На каждом этапе развертывания этой операции была конкретная цель. А главная цель вот этой оперативной комбинации, которая не завершилась в 2018 году, которая продолжает развиваться даже в деле о э, некой связи российских ГРУшников с движением «Талибан». Потому что там обвиняют, американцы обвиняют в связи с талибаном тех же самых офицеров секретного спецподразделения ГРУ, в котором, по их мнению, якобы служит Петров Абаширов. То есть подразделение, которое специализируется на внесудебных, на внесудебных ликвидациях. Ну, то есть на убийствах, да, вне суда. Значит, политиков там, по всему миру. Вот весь 2019 год американская разведка потратила на получение информации об этом подразделении. И вот там было пять эпизодов, начиная от вброса в январе 2019 года о Федотове, который, он же Сергеев, который не вернулся вместе с Петром Баширом, и заканчивая обнаружением базы этих якобы диверсантов во французских Альпах, там был целый скандал, где они отдыхали. Заканчивая выдвижением обвинений по поводу отравления в 2015 году болгарского бизнесмера на Гебева, которого отравили, пытались отравить тем же новичком, он выжил. Заканчивая оперативной установкой восьми сотрудников этого подразделения, которые были замечены в разных точках. Европы взяли, взяты на заметку, а потом были установлены их личности и якобы э, э, выяснилось, что они якобы сотрудники ГРУ. То есть, ну там была, с моей точки зрения, проведена такая филигранная работа, э, в определенном смысле, конечно. Вот. Ну и, и э, пос, последний фрагмент – это вот скандал с убийством в центре Берлина бывшего чеченского боевика, которым тоже обвинили э, э, сотрудников и агентов вот этого спецпо, э, спецподразделения по внесудебно-специализирующихся э, э, на внесудебных ликвидациях. А, так вот, прицел был, видимо, как раз перевести стрелки на это подразделение в конечном итоге. И о Скрипалях мы поэтому еще услышим. Операция будет разворачиваться. Но если рассматривать этапы, то первый этап, вот игра с пошаговым а, а, повышением ставок, а, ее цель была очень простая: убедить европейское сообщество, ну, Соединенные Штаты убеждать не нужно, в том, что Россия, пытаясь ликвидировать Скрипаля, применила оружие массового уничтожения, химическое оружие, запрещенное конвенцией. А, поставив себе тем самым на одну планку с такими вот организаторами химических атак, как, например, Аум Синрикю, да, японская тоталитарная секта, организовавшая в 98-м, по-моему, году атаку в токийском метро. Или ну, э, на одну планку Садаму который светов. полотных э, шиитов травил и э, ипритом, лизарином, то есть применял химическое оружие против мирного населения. Поставить на одну планку. А применение... Оружие массового уничтожения никому в современном мире не прощают. Если нет сомнений в том, что вот именно такие-то люди применили его. А далее все было очень просто. Значит, если руководство какой-либо страны дало приказ о применении химического оружия, то это руководство преступное. Оно состоит из преступников, оно нелегитимно. А если оно нелегитимно, то, например, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оно не имеет права накладывать вето на резолюцию. То есть вето за страной сохраняется, но преступники его накладывать не могут. И вот эта комбинация, вот именно в таком ключе, она развивалась всю первую половину 2018 года. И почти достигла э, своих результатов, но потом, видимо, решили не ставить финальную точку Потому что открылись перспективы еще более интересной игры. И вот эта более интересная игра открылась, начиная во второй половине 2018 года, когда всплыли отчет, в котором фигурировали два аниматора. Появились вот в этом мультфильме реальные люди, которые оживили историю Петров и Баширов. И вот там была цель поймать какого-нибудь чиновника высокого ранга, желательно из окружения нашего президента, на официальном заявлении о том, что Петров и Башеров люди гражданские. И никогда ну, не а были наш на военной службе. а сказал. А потом э, припереть к стенке, влечив во лжи. То вторым, третьим, четвертым бросами. Вот. И показать, что вот этот чиновник врет, значит он жулик. да? А поскольку он там близкий друг или из ближайшего окружения, то и все руководство такое. Я убежден в том, и вот это они сделали. Но ну, для них ну, была очень ну, большая оперативная
0: удача. Путин же сказал о том, что... Да, Петров, да. Буширов, да, Я это, думаю, это не что... Просто чиновника э, э, на, на такую
1: удачу, на то, что именно это заявление сделает президент, что его разведут на это э, заявление, что его так мотивирует, сказав, э, сказав о том, что вот сейчас есть возможность размазать скотленд Ярд и Тореза Мэй по стенке делали отчет свой, который Скот я представил. Вот он ведь поэтому сделал это заявление. Вот, вот такую оперативную удачу, я думаю, брита- ни британцы, ни американцы не рассчитывали. Но это произошло. А в итоге какая ситуация получилась? Да? Президент своим авторитетом, как человек самый компетентный, самый знающий в нашей стране, поручился за этих двоих людей. И пос- Мало того, что он им посоветовал выйти в публичное пространство, они вышли и не просто не сняли вопросы к этому делу, а породили огромное количество новых вопросов своей неуверенностью, зажатостью, испугом, который читался на их лицах. Потом, когда стали вбрасываться последующие, вот прямо после заявления на Восточном форуме, произошел второй вброс информационный, когда опубликовали, это инсайдер, ксерокопия вот этих заявлений на выдачу загранпаспортов. И вот тогда появилось первое сомнение в том, что это, эти люди, может быть, не совсем э, инструктора по фитнесу, а может быть, даже совсем не инструктора. И затем эти вбросы продолжились, и выяснилось, что вот как-то вот легенда, которую они придумали, она расползается по швам. То есть они странные люди. Вот. Не доказательств того, что они на госслужбе, но э, признаков того, что они, скорее всего, там, их более чем достаточно. И для первого лица, который поручился своим авторитетом и именем, это Цук Цванг. Потому что есть два варианта выхода. Да? Если вдруг выясняется, что эти люди не гражданские, а военные, то первый вариант сказать о том, что, значит, ну, я сказал неправду. Вели это плохо.
0: заблуждение.
1: То есть я сказал неправду, исходя из каких-то мотивов. Это очень плохо. Второй вариант – это то, что меня неправильно проинформировали, вели в заблуждение. Но здесь сразу стоит вопрос. Если твои подчиненные тебя водят в заблуждение, какой же ты лидер? Вот это загодная охота. Когда путем выставления флажков, а флажки выставляются вбросами, политика загоняет в узкий коридор, который заканчивается для него тупиком. И он там даже развернуться не может. Вот это вот промежуточный результат второго этапа. Какие будут э, следующие этапы? Я сказать не могу, но я думаю, что пройдет еще какое-то не очень большое время, и историю с талибами э, пристыкуют к делу Скрипалей на том основании, что э, и там, и там фигурирует одна и та же воинская часть. И скажут так о том, что это часть, специализирующаяся на внесудебных ликвидациях, на убийствах и госпереворотах, якобы, да, а следовательно, это часть, в которой работают террористы. Значит, а далее последовательность действий очень простая. Далее, Главное управление Генштаба признают террористической организации на основании того, что вот у них, вопреки всем международным договоренностям, законом и нормам действует такая вот часть затем в террористы записывают руководителей этого главного управления потому что ну кто ему может отдавать приказы затем поднимается до самого верха и все это уже вот признают их террористами а затем американцы вспоминают о том что вот есть у них патриотический акт который прекратил действие, не так давно его не не пролонгировали, но его же можно пролонгировать, и он предполагает, в том случае, если это необходимо для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов, для борьбы с с террористическими организациями, предполагает вот эту самую внесудебную ликвидацию. За время действия террористического акта американцы ликвидировали во внесудебном порядке, то есть вот так, как они пристрелили Главу аль вот, Алькуц, иранской-то, Сулеймани, генерала. Вот это mm-hmm. была типичная внесудебная ликвидация. Вот они ликвидировали около 3000 человек. Большинство из них это разные там полевые командиры и руководители разного уровня исламского государства, запрещенного в Российской Федерации Аль-Каиды, даже Талибана, то есть вот... Я не понял.
0: У них есть значит, патриотические акты несудебная ликвидация, а то, что там они считают, что у нас это есть, это называется терроризм.
1: Да, Я правильно но понимаю? Они, значит, у них патриотические акты есть. Был, точнее, он действовал на определенный момент. Но он может быть пролонгирован. Но по этому патриотическому акту, по крайней мере, по тем случаям, которые известны, да и которые обнародованы mm-hmm. или просочились, они уничтожали бесспорных лидеров международных террористических организаций. То есть у них там политических убийств не было. А вот такая разница. Если бы они, ну, они
0: считали политических, это...
1: политических лидеров по всему миру, вот там, возможно, была бы сходная ситуация. Вот. Поэтому это я, опять-таки, хочу сказать о том, что здесь такая своеобразная игра и Многоходовая операция, которая не закончилась в 2018 году. Она а будет это. еще продолжаться.
0: А вот по поводу трагедии с Боингом, которая произошла в июле 2014 года. Можно ли сказать, что это была какая-то тоже провокация, либо это просто случайное совпадение? Ну, то, что, что, а, тоже по силе а, воздействия на имидж России тоже достаточно так, сопоставимый.
1: Дело в том, что это могло быть и случайность, опять-таки. Но это могла быть и провокация. Определенной ясности в этом нет. Но то, что затем этот, эту катастрофу взяли западные СМИ и западные спецслужбы и представили в определенном, очень узком и обвинительном ключе по отношению к России да и, там, и ДНР, вот это в чистом виде провокации. Потому что там сразу же назначили виновных, как будто узнали их заранее.
0: Реакция России на вот эти все назначения виновных и на эту международную комиссию, которая работает, и то, что наши, там у нас же ведь Алмаз Антей проводил исследование, и наши попытки какие-то документы подключить, они полностью игнорируются. Мы действительно ничего не можем сделать? Как вы считаете?
1: Но пока, вот в данном конкретном случае, или вообще... Ну, уж я да, в случае данного конкретного случая, то, а, ну, по всей видимости, возможности действительно ограничены, потому что наши доказательства не берут, наших специалистов не допускают к расследованию, а, нам не дают материальные свидетельства и доказательства а, катастрофы а, на экспертизу и так далее. То есть вот а, в этой ситуации работать крайне сложно. А, но не берут, разумеется, наше заключение еще и потому, что многие из наших заключений противоречат их генеральной линии. Это тоже очевидно. Потому что они вот выстроили себе определенную линию доказательства, когда они отталкиваются не ищут виновных, а отталкиваются уже от представляющихся для них очевидных, очевидными фактов. То есть они виновных назначили, но если в целом рассматривать, абстрагироваться а что... от этого Боинга и рассматривать в целом ситуацию, которая сложилась со всеми этими информационными операциями и хамством американцев да, в прямом эф- эфире а, и тем выходкам, которые не позволяют себе, и не только американцы, но уже и британцы и все остальные, то здесь важно понимать, да, они, конечно, плохие, малосимпатичные, мягко говоря, ведут себя нагло, а хамские и выходят за какие-либо рамки. Но при этом важно понимать, что международная политика устроена таким образом, что с тобой будут обращаться так, как ты позволяешь своим партнерам это делать. Вот если партнеры, если вместо активной позиции, вместо подобного же рода активных мероприятий, пусть даже информационных, Внешнеполитические, внешнеполитические ведомства и органы демонстрируют пассивную позицию, то есть э, им плюнули, они утерлись, а, сделали что-нибудь, они выразили обеспокоенность или сожаление, то что тогда удивительно в этом? По-другому с нами не будут обращаться, потому что знают о том, что все стерпят, а эффективного ответа не будет. Что касается ответа, для эффективного ответа мало изменить риторику с такой э, виноватой, когда мы стоим в позу пингвина, позу виноватого, и начинаем оправдываться. Мало сменить риторику с э, оправдательной на какую-то наступательную. То есть громкие слова всегда должны быть подтверждены делом. И в этом отношении э, без своих оперативных комбинаций, без своих эффективных информационных операций, которые по уровню технического исполнения и оперативного искусства э, должны быть выполнены не хуже, чем вот это британское дело об отправлении Скрипалей. Вот без этих операций с нами никто считаться не будет.
0: Я не помню таких операций у нас.
1: Пока нет. Но если э, приводить э, последнюю практику, то э, вот именно в информационных операциях, то э, в качестве примера перехвата, Информационной повестки, операции по перехвату информационной повестки, можно привести пример так называемых скрипальских чтений, которые были проведены 3-4 марта 2019 года в годовщину отравления Скрипалей. Вот там повестка была перехвачена не только у российских СМИ, включая оппозиционные, но и у британских у всех. И в итоге британская разведка МИ-6, которая начала разворачивать там свою компанию информационную, она не смогла это сделать, потому что все британские СМИ были здесь в Москве и ждали, когда им сообщат э, о начале аккредитации э, на круглом столе, на который должны приехать Петров и Баширов, на научном круглом столе. Вот на двое суток повестка была перехвачена, это вот несомненный успех. Ну и в итоге все, э, все что британцы готовили, оно пролетело мимо. А из а, а, оперативной комбинации можно привести а, операцию, по, а, а, операцию по разоблачению а, агента ЦРУ а, в окружении Николаса Мадура, диазда, а, Диаздада Кабеле, второго человека в чебийском руководстве. Эта операция была проведена в самом конце августа 2019 года. Вот она началась с одного информационного вопроса сделанного там, в Каракасе, в венесуэльских СМИ. Венесуэле. Да, в Венесуэле, который привел к панике в резидентуре ЦРУ в Богате. Затем эта память, паника пере, значит, перекинулась на Лэнгли. И в результате этой память, паники американцы сами завалили свою операцию, потому что они успели не просто найти подходы к Белию, они успели его, по всей видимости, завербовать. Там в шаге они были от этого. Вот, провели с ним уже ä, две встречи, и третью должны были провести вот, буквально в тот самый момент, когда произошел этот брос. Вот Американцы решили, что русские все об этом знают, и значит, надо работать на упреждение, а времени у них нет. И в итоге они запаниковали и сдали своего агента Кабелия, подтвердив факт контактов ä, с ЦРУ. Сдали офицера-агента Уриста, Урисия Уклавия Короне кадрового разведчика, который вступил в контакт с Кабелью и завербал его, сдали формы, методы, места, где они встречались, и даже то место, где у них должна была быть третья финальная встреча.
0: Это говорит а, о нашем профессионализме и... Все... или о том, что они так занервничали и оказались слабы?
1: Значит, вот смотрите, здесь... Сам результат, который был получен в ходе этой операции, а эта операция была однотактовая. Вот в деле Скрипалей два этапа по четыре вброса. Здесь был один вброс, который обеспечил идеальный результат. Вот это профессионализм. Да и вброс был такой, не было достоверной информации об этом контакте. Вброс состоял из намека, из предположения о том, что у Кабели либо ищет контакты с американской разведкой, либо их нашел. А все остальное они додумали сами. Там пошла цепная реакция. А, вот Это профессионализм. А вот то, что этот вброс случайно был запущен за 3-4 дня до третьей встречи Маурисио Клавы Короны с Диазда Декабиля, о которой мы знать не могли и не знали. Вот это оперативное везение. Такое бывает один или два раза в жизни. Они mm-hmm. перепугались по этому, потому что они решили, что... Все это неспроста, что русской разведке это известно. И что русская разведка совместно с венесуэльцами готовит захват с с поличным Кабелью и Маурисио Куловой Короны на сеансе агитурной связи. Вот они встретятся, руки пожмут друг другу, и тут им наручники наденут. И вот это была главной причиной того, что вот они смертельно перепугались и сами своими руками завалили свою же тайную операцию, которую они готовили mm-hmm. очень долгое время. Итогом этой операции, одним из итогов, была отставка Джона Болтона, которая произошла 10 сентября, то есть буквально там через две недели после завершения этой, до финала этой операции. Он слетел с своего поста, а Болтон лично отвечал за эту операцию. Mm-hmm. И не случайно mm-hmm. Трамп, когда 11 сентября объяснял, почему он отправил Болтона в отставку, Uh, он говорил только о Венесуэле, о каком-то грандиозном провале и о том, что Болтон вышел в Венесуэле за какие-либо рамки. Это вот цит- цитаты. Uh-huh.
0: Uh-huh. По- ну, вот здесь ну, здесь вот это два
1: примера, которые опять-таки говорят о том, что, ну, можем мы их переигрывать. Ну,
0: можем, если нам повезет, да, если нам повезет, если мы за- захотим. Да, ну вот здесь много комментариев. Народ, в общем, как-то высказывает всякие антиамериканские свои настроения, но пишут, тем не менее, что американцы так, вот, всегда б- б- будут в
1: буквально то секунду, у меня ноутбук да, да. без питания 13 минут еще будет работать
0: да, да. ну давайте Потом тогда и... мы с вами быстро сейчас поговорим Андрей и вот еще о чем а, на самом деле много вопросов и от Либо зрителей я могу тоже
1: сбегайте за зарядкой
0: ну давайте идите за зарядкой ага,
1: давайте, нет нужно путь.
0: встать идти за зарядкой да, мы да, в две секунды,
1: паузу. Две секунды, да?
0: давайте давайте давайте
1: Так, ну все, можем продолжать,
0: теперь без да, ограничений видите, по времени. Видите, да, видите, как все просто, да. Значит, давайте тогда обратим внимание на комментарии зрителей наших. Ну вот пишут о том, что ну, американцы согнут свою линию, и этому у них можно поучиться. Такой вопрос, как вы считаете, вот взрыв башен Близнецов, когда действительно Россия выскала свое свои соболезнования, поддержку. И тогда и в редакцию, кстати, к нам очень много тогда писем благодарности шло. Как вы считаете, это дело рук ЦРУ США или все-таки это эм, арабские террористы? Как
1: это, как я не могу думаете? сказать. Определенно. Вот Я все-таки склоняюсь, что это не дело рук ЦРУ. Хотя много разных моментов есть и предположения, догадки высказывались. Но все они высказывались не специалистами, а когда... Подключались специалиста, например, по текучести материалов для объяснения того, почему именно так обрушились эти здания, а не иначе. Эти догадки, в общем, все куда-то растворялись. Поэтому я склоняюсь, скорее, что это действительно не операция ЦРУ, а атака террористов, которые смогли ее организовать. Но взрыв башен-близнецов в моей памяти ассоциируется с еще одним событием, которое связано уже со мной. Я помню, что в тот день, 11 сентября, когда произошло это событие, где-то мы в самом начале рабочего времени отсутствовали, а затем там несколько человек, несколько моих товарищей, в том числе и я, мы приехали на загородную базу. Заходим на КПП, на контрольно-пропускной пункт, а там у прапочков значит, стоит телевизор, и там показывают вот эти вот картины а, а, обрушения этих башен. Там, как Там самолеты, значит, улетают туда, ударяются. Вот. Мы, конечно, балдели, мы там где-то минут 40, наверное, смотрели эти кадры. Ну, потому что телевизор, телевизор опять-таки был на всю базу, их там было с десяток. В кабинетах у нас телевизоров не было. Вот. Потом поднялись наверх, и вот э, со мной э, работал э, мой товарищ Володя. Вот у него был один очень крупный недостаток, э, условно. Да? Он очень хорошо рисовал. Он до того, как пришел на работу, в сават, э, в закончил художественную школу. Поэтому первое, что он взял под впечатлением, он взял листочек. Ну, не ватмана, картона. Взял... Э, ручку и нарисовал следующую картинку. Значит, на картинке э, слева стоят эти башни э, близнецы еще целые. Значит, а справа на них заходят два самолета. На одном, значит, из самолетов написано за Курск была такая подводная лодка, помните, да?
0: Да, была такая подводная лодка. американскую лодку, лодку.
1: Курск, На второй за Белград. Понятно, почему за «Белград». Ну, и нарисовался, это получилось очень красиво. Мы посмеялись по этому поводу. На даже вот художественные способности у человека прорезались. Но, как всегда, в семье небес, и среди тех, кто там смеялся, нашелся один стукач, который побежал и настучал руководством. Значит, буквально через 30 минут Володя вызвали в кадры. Там 40 минут его песочили, а затем э, э, вывели из кадров с выговором, строгим выговором, занесением в личное дело. Вот э, такую формулировку э, я больше нигде не встречал. Ему, э, значит, влепили строгий выговор, дословно, за поддержку международного терроризма. Когда мы об этом узнали, я помню, я стою в холле и говорю, я говорю, да. На этом не надо останавливаться, говорю я. Надо сделать э, большую доску э, с, файл, э, с файловыми карманами из, это, из э, плексиглаза. Э, карманами такого размера, чтобы туда можно было фотографии из личного дела вот эту большую поместить. Вот, э, пусть карманы будут пустыми, а сверху будет надпись ⁇ Они поддерживают международный терроризм ⁇ И вот если кто-нибудь замечен, ему раз его фотографии туда ставят. На меня посмотрели и сказали, ты х- тоже хочешь выговорить? Я говорю, нет, все, я уже ничего не хочу. Вот. Это вот что касается ну, события ну, 11...
0: как Ну, бы, он же как бы так не то, что поддержал, да. Ну, с- с- да, сложная такая история. Ну, вот
1: это да. его, как там, как бы сейчас сказали, инновационный этот перформанс. Вот так его восприняли кадры.
0: Да, ну, у нас тоже, на самом деле, в то время была такая странная ситуация, когда а, вот это случилось, и, ну, у нас и сейчас тоже, если что-то происходит, то все приезжают в редакцию там, и, и выходные, не выходные, и как-то, в общем, все работали, и всю ночь работали, и, ну, мужики так, они могут, конечно, пошутить там как-то так, да, не могу сказать, что там смеялись, но, в общем, всякое было. Вот, и, а, ну, работали просто всю ночь тогда, и, конечно, это ужасно все это воспринималось, и у нас был, там, тестировался такой юноша, которого мы не взяли, в итоге, да, и он потом написал э, такой отзыв э, про нас, а он, э, он сказал, что я, когда об этом узнал, мы даже, честно, не заметили, что он пропал, я повез э, цветы к американскому посольству, а вот в правде вот они там сидели, и там типа там с хохотом, то есть мы, короче, э, там мужики, там с хохотом работали, ну не с хохотом, но так, с какими-то шутками работали там всю ночь, а этот парень повез цветы к американскому посольству. Ну вот каждый, наверное, свой долг воспринимает там по-разному, да, я по-разному, помню ну, что... Да, что если что-то происходит, мы считаем, что мы должны там бежать на работу и работать, ну, наверное... Вот, ну ладно, это как бы такие, мы тут вспомнили такие вот истории. Значит, тут э, спрашивают, ну там, не знаю, насчет сравнения фултонской речи и выступления там, Путина в, в, в Мюнхене. Как вы считаете, действительно ли с, вот в году ведь это было, да, Мюнхенская речь вот, Владимировича, действительно ли с, с нее началось такое усложнение отношений и поняли, что да, Россия опять там что-то начинает от себя заявлять, как вы считаете?
1: Нет, ну началось, очевидно, раньше не могу сказать, с какого именно года, потому что сама речь была ответом реакции на определенное похолодание отношений. Она бы не появилась, если бы все продолжалось по накатанной, вот так, как это было до этого. То есть там были были первопричины. Но вдаваться в разбирательство этих первопричин не очень интересно, историки по этому поводу. Если не написали, то уже много чего напишут. А А сама по себе речь была такой... Ну как? но ну, это был асимметричный ответ, как сейчас любят называть. А, вот, а, попытка напо- напомнить о том, что, в общем, надо, надо бы считаться. А, вот. Очевидно, не речь послужила катализатором изменения отношений. Отношения начали изменяться еще до речи.
0: Uh-huh. Ну я смотрю, здесь у вас огромное количество людей, которые ненавидят. <laughs> просто я сейчас увижу, я просто вижу комментарии тут со всех социальных сетей приходят, но вот, ну, я предполагала, да, что много людей, которые пишут по-русски, да, могут ненавидеть Россию, там, все, что мы делаем, да, и обещать, ну, ладно, все, не будем эту тему пока обсуждать, ну, да, потом, значит, да, давайте поговорим интересно. по поводу, тоже такая модная такая тема, по поводу участия России в выборах просто во всех странах, и а, вот нашлись даже доказательства, участие России в референдуме, когда Шотландия пыталась отделиться, но не отделилась, там тоже Россия участвовала, оказывается. да. Но вот по поводу в референдуме, по поводу Брексита не нашли доказательств, но все равно обвиняют. И вот это вот бесконечная история. На самом деле мы всегда участвуем везде или это просто такая такая уже вот такой мема, я не знаю, такая привычка нас
1: обвинять? Ну, у меня информации о том, что мы где-то участвуем, нет. Разумеется. Но, когда те же американцы или британцы ставят перед собой задачу найти участие или вмешательство, как они говорят, выборы, то они, как правило, что-то находят. И в этом отношении, ведь политика это искусство интерпретации. Факты э, могут быть в уголом виде, да, но интерпретировать их можно совершенно по-разному. Все зависит от того, в какую именно логическую цепочку встроить и вплести. Поэтому у американцев и британцев ну, очень э, хорошо получается фантазировать на эту тему. Что касается моего мнения, то э, мое мнение таково, что если бы действительно у нас были специалисты и была поставлена задача мешаться, мы бы там обеспечили тот результат, который нам нужен потому что, ну, Су-у-у. не очень это сложно, но то, что какие-то, возможно, какая-то самодеятельность там была, ну, такое часто бывает, не обязательно со стороны там наших официальных органов, где где там в последнее время расплодился очень много хакеров не государственных, кстати говоря, некоторые из них там имеют русской национальность и русское происхождение, да, но при этом могут быть и не связаны с Российской Федерацией. Вот, а все жизнь шить на Западе. Вот какая-то самодеятельность там, возможно, и была. Но, опять-таки, здесь важно uh-huh. понимать, что нет доказательств, достоверных доказательств вот, всего того, что заявляют американцы и британцы о вмешательстве. Uh-huh. Ну, uh-huh. Мюллер, uh-huh. спецпрокурор Мюллер детально ведь, исследовал на протяжении двух лет эту тему у него был очень мощный офис да и сам мюллер фигура такая но это тяжеловес он очень много лет возглавлял фбр причем именно в период когда вот были значит трагедия 11 сентября башни близнецы и позже вот именно он ставил борьбу ставил борьбу в ФБР против международного терроризма, значит учил ФБР выявлять сети конспиративные, вот эти ячейки, внедрять туда, видимо, агентуру, выявлять каналы связи, то есть это очень тяжелая работа. То есть Мюллер в этом отношении был человеком очень профессиональным. То, что он ничего не нашел, или как он заявил о том, что э, эти предварительные версии вмешательстве не подтвердились, ни одна. Это тоже очень о многом говорит. Потому что если бы там что-то было, вот, Мюллер бы это откопал. Он совсем У-у-у. не дурак, и возможности у него колоссальные в этом отношении.
0: Ну, вот. На самом деле американцы да. они там везде, везде участвовали на территории бывшего СССР, особенно там американцы Прибалтику должны, взять. Да, да там, же там же все, все ставлены.
1: Выборы 96 года, которые проходили, когда да. мы избрали Ельцина, да, который да, нет, да, не да. находился в коме. то есть э, мы проголосовали за труп. Вот.
0: Ну, тогда же говорят, что все-таки э, я слышала такое, что победил не Ельцин, а победил Зюганов, но Зюганов отказался от э, да, своей да, победы.
1: Да, отказался, да. Было такое дело.
0: Испугав а да, Ельцин был в коме э, после алкогольной или у него там что-то с сердцем было? Он уже там плясал с сердцем.
1: Ну я же не медик. Сложно сказать, ну, какой он там было. но я думаю, нет. что...
0: В данном случае, Андрей, в данном случае идет было. речь о том, что американская компания, то есть они открыто этим занимались. Они открыто занимались, да, и они же проводили... Ну так я они говорю, занимались этим открыто по
1: приглашению.
0: Да, а... Да, а если говорить про а, то, что в, ну, не знаю, там, в, да, в Европе, в вот эти все маленькие страны, в Прибалтике там люди с американским гражданством, с американским образованием, с американскими приоритетами и ценностями, да, понятно, что то есть они просто вот прошли это там это школу жизни в Колумбийском университете.
1: Это, это, это такая это, налаженная
0: да. система целая.
1: Вмешивались и продолжают вмешиваться. Но это не аргумент для того, чтобы а, а, поправить. А, чтобы отбить те атаки, которые идут в наш адрес. Потому что э, принцип «сам дурак», даже если вот это вот «сам дурак» доказывается абсолютно явно, он не действует. Потому что э, тоже европейское, например, сообщество, оно склонно рассматривать эти, эти две истории, история вмешательства Соединенных Штатов там выборы в те же прибалтийские страны и так далее, и э, миф о вмешательстве Российской Федерации в выборы в западных странах как две отдельные истории, о них не совмещать никогда. И говорят о том, что американцы вмешивались, с этим мы будем разбираться отдельно. Вы давайте, не отвлекаясь на посторонние какие-то предметы, докажите свою там невиновность или непричастность. При этом они, разумеется, нарушают базовые, базовую норму презумпции невиновности. Американцы в этом отношении особенно, это у них целый стиль. То есть они без бездоказательно сначала кого-нибудь обвинят, а потом смотрят, как трепыхаются люди под гнетом этого обвинения.
0: А вот, поэтому нам
1: э, надо говорить в этих отношениях, нельзя переводить стрелки на американцев, говорить о том, что, а, типа о суде кто. Вот это не работает. Надо говорить о себе, о своей конкретной роли и, э, говоря об этом, лупить американцев по носу. Но не по принципу «сам дурак».
0: Андрей, а как вы оцениваете вот наши ответы, наши ответы на вот эти все выступления? И я на самом деле не только по поводу участия в выборах, но вот у нас в Чехии там снесли памятник Горы Коневу, который спас вообще город от разрушения во время тогда, когда его брали, когда запретили артиллерийские бомбардировки, да, иначе бы просто там был такой же как Лейпциг, от которого там вообще ничего не осталось. А мы молчим, а мы говорим, что мы должны продолжать вести с ними разговоры. То есть вот наша реакция на все эти вещи, она адекватна или мы слишком интеллигентны, как вы считаете?
1: Вот смотрите, об интеллигентности и воспитанности здесь, на мой взгляд, вообще речь не идет и не должна идти. Здесь речь идет о профессионализме либо его отсутствии. Вот. Подобную позицию обычно занимает, когда нечего сказать в ответ. Вот. И это не потому, что мы там воспитаны лучше, чем те же чехи. Или американцы, mm-hmm. которые за их спинами стоят. Вовсе, вовсе не поэтому. Это потому, что э, чешская разведка знает, как действовать. Американцы, которые стоят за спиной чешской разведки, тоже знают, как действовать, как провоцировать. А мы не знаем, чем ответить. И вот тогда начинается вот эта мямление, которое мы сейчас и видим. Конечно, это неадекватная, э, бесполезная, даже вредная позиция. Потому что с каждым таким мямолением наши э, противники понимают, что э, нас можно безнаказанно топтать. Безнаказанно. И никто не ответит за это. Потому что все спрячутся в свои... Э, все, э, все, э, э, те люди, те чиновники, которые должны выходить на абразору вперед да, в последний бой, они попрячутся в свои блиндажи, попрячутся в свои раковины, да, и э, э, буду думать о том, что лучше переждать, когда эта волна пройдет. Э, чешская разведка. Вот, вот вдумайтесь в это. Меня вообще поражает вот, э, События последнего полутора лет. Э, чешская разведка завербовала кого-то из наших. Вот Чехия, вот такая маленькая страна. Какая там разведка? Э, Какие там ты,
0: секреты ты, вообще?
1: Перед этим, да, гордая латвийская разведка завербовала кого-то в Калининграде. Еще перед этим польская разведка завербовала. Да Что, что такое? Что вообще происходит? Это ничтожные по своей мощи разведслужбы.
0: Но у них сидят американские советники наверняка. Да кто, американские.
1: Бы там, кто бы у них там не сидел. Вот. А от того, что они там советники, они конечно, будут лучше работать. Вот. Но школы у них нет, той, которая есть у британской разведки, есть у ЦРУ, у американской разведки. Эта школа не передается методом экспресс-курсов каких-то, да, фокус-групп и так далее. Они работают хуже. И качественно, и там, количественно, и оперативно. И если уж эти кого-то цепляют, но ну, вот это Сафронов, да, за верболом чешской разведки. Ну, это вот что за ерунда-то? И ну, когда начинается когда начинается вот пройдете много времени и э, наших чиновников будут вербовать разведка островов в туамоту и мы будем говорить о том что вот прям противник который может быть там может быть нам по плечу это низкий уровень профессионализма а может быть даже его отсутствие если сопротивление даже таким разведкам организовать и состояние то же самое когда речь идет об ответе на операции информационной войны но Посмотрите, какая ситуация складывается. Какую бы операцию американцы или британцы не разворачивались, какой бы брос они не кидали, этот брос проходит как сквозь масло, без сопротивления. Через все ведомства, через все уровни э, министерств, ведомств, спецслужб, которые должны оказывать сопротивление этому, которые его должны перехватывать, добивает до первого лица, и первое лицо очень часто на брифинге вынужден отбивать лично этот брос. Хотя этот брос информационный должен был отбить младший сотрудник какого-нибудь там линейного отдела. Вот э, типичная была история, когда вот про эти э, дроны, налет дронов э, на авиабазовых МИМИ был брос и скандал. И когда там начали объяснять, вот президент был вынужден лично объяснять о том, что это высокотехнологические дроны, которые там чуть ли не квантово, не за счет квантового эффекта летают, что их перехватить невозможно. А потом западные, и не только западные, показали, что это такие вот сделанные в гараже, вот из какого-то там мобедно- велосипедного мотора, вот, с бедзобаком, вырезанным из канистры пластиковой. Но вот такого, такого в принципе быть не должно. Это говорит о том, что система не работает. Ну, а а система не работает, потому что низкий уровень кадров. И э, э, статистика как раз об этом и говорит. Дева Скрипалей полностью провальная. Скандал СВАДА. Полностью провальные. Более того, это вот един... это э, скандал СВАДА, топинговый, это такая же операция информационной войны, как и э, дело об отравлении Скрипалей. По одной и той же схеме. Американцы вообще одна стандартная схема базовая, по которой они эти операции проводят. Более того, он же ведь закончился на каком-то этапе, этот скандал, когда официальные лица лично принесли свои извинения и повинились в том, что да, больше такой не повторится. Жуков там выступал, Да с плачевной речью. Как такое может быть? Вот все крупные операции, они все провальные. Ни одна из этих операций не получила со стороны Российской Федерации адекватного ответа.
0: Адекватная реакции, так сказать.
1: Адекватной реакции. Да. Ну вот. А это опять-таки, это не проблемы в чем-то, да? Это проблема в кадрах, в людях. Нет. Нет кадров, а те, кто назначены отвечать за эту информационную оборону, их профессиональный уровень предельно низкий. У американцев все не так. Они в среднем не такие гении, как мы. То есть у нас светлых умов больше. Но они очень системные люди, очень хорошо подготовленные и хорошо умеющие работать, обученные командной работе. Поэтому в целом у них там ляпы тоже бывают. Uh-huh. Uh, вот. Но в целом они работают вот на голову выше нас. И прокалываются только в тех, в тех случаях, когда их застают врасплох, вот как в Венесуэле с делом диасда Кабели в 2019 году.
0: Ну, к сожалению, да. К сожалению, все это грустно, да. Можно вспоминать. Да, у нас был такой громыка, помните, вы назвали мистер Ну. Да, министр иностранных дел, да, сейчас ситуация другая, хотя у нас и министр-то вроде хорош, просто а, то, что делается, и наша реакция, да, она... Ну, дай но бог, что...
1: Хороший, хороший человек, не профессия, они все хорошие, они все милые. Ну,
0: ну вот, да, результат? тем не менее, он выходит в ООН, и там начинает смеяться, хихикать, свистеть, и это, в общем, конечно, очень грустная история, да, но дай бог, что мы это переживем, да, и все-таки как-то какие-то уроки извлечем. Дай бог, да. Спасибо большое, Андрей. Это была программа Точка зрения. И а, в гостях у нас был российский политолог, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, а также учредитель и президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Мановин. Спасибо, Андрей.
1: Спасибо.